0: 婚姻是一件让人幸福的事，因为有另外一个人出现在你的生命里，然后能够互相支支持，互相扶持彼此，然后因为毫无血缘关系，你们在一起绑定，然后能够愿意为彼此携手，然后去支持彼此完成接下来生命的旅程，这真的很难得。我认为生命本身就是完整的，不用进入一种制度去完整自己的生命。对。是的，如果你对自己的生命足够负责，对自我的意愿足够清晰，那你做任何一种选择都是完整的。你不做选择也是完整,是完整的。对，所以我们不再因为社会制度、因为正确和对错，去为自己考量了。所以我们说了，结婚与不结婚，它是一个选择。但是最重要的不是我们怎么选，最重要是我们选了以后能够有对自我负责的能力。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《一点不同》，我是 D L。哦，这一期节目呢是有点特殊，这一期内容是跟播客《天使在我家》共同播出的。节目内容呢非常的治愈人心，所以我就搬运到我们的一点不同中。我们聊了有关于婚姻这件事情。我曾经以为婚姻是一座围城，城外的人想进来。城内人人想出去，当然现在也有相当一部分人是不愿意进入这座围城中。当然，我们也不可避免的都会带有对长期关系的恐惧感。所以这次跟春月老师的谈话中，其实我得到了很多的启发。我慢慢的意识到，任何关系都是自我疗愈的过程。所以我希望本期节目也能够给予大家一些不一样的感受，并且也能在某种程度上。抚平大家对于婚姻的焦虑感。Uh, 我们这一期想聊一下关于我们女性的恐婚、恐育这样的事情。但是这一期我们重点放到恐婚，感觉因为这两件事情都能聊很多。对，它是两个不同的方向。<对>虽然是女性都非常重要，对女性来说都很关乎于自身的这个,个个人的心理需求，然后呢，个人在社会中和家庭中的角色平衡，但是它是完全不一样的，嗯嗯，两个角色。Uh, 我想聊这个话题，是因为其实我身边有很多的单身女性，嗯
1: 、<是>而且
0: 就是我我还必须得说年龄，就是应该是在二十七到三十岁左右吧，因为这一段时间可能是，嗯、呃，包括社会的压力和自己都觉得我应该结婚。但是呢，又会很害怕去结婚的这样的一个状态，嗯，嗯这就有点感觉像，嗯、呃，本科生或者是二十五岁以内的这种的小女孩，她很想谈恋爱，嗯，但是呵呵又感觉，呃，谈恋爱的话又很麻烦，又会让你很痛苦，对，对，就就会有这种，一直就会有这种的焦虑和恐慌。所以我想跟你一块儿去探讨一下，呃，为什么女性会有这种恐婚的状态？嗯、因为当我说女性的时候，因为我个人感受不到男性对于婚姻的这种的恐惧，或者有可能是我周围这些<对>这些单身男性很少就会去说，对，或者他们嗯，就是觉得哎，父母让我跟某一个人结婚，我就结婚了，也没啥，嗯
1: 、或者说
0: 他有一个自己喜欢的人，然后他可以嗯。男性好像更有主导权，哦，就是我跟他结婚，然后我就跟家里人说，然后我就结了，然后就比较明确。但是女性呢，嗯、就因为是感觉是在被动被选的这个过程，哦，哦这这一定是 D L 的世界，这一定是 D L 的体验。哦、我的，<笑>哦，对对对，他说的我认同一部分吧，啊、这个，我也体验到了一部分，嗯、但是我相信这一定是 D L 体验到，在他那个呃社会文化中，对,对对对，虽然我们都是在这个中国的。嗯这个传统的这种，对吧？儒道的文化中，嗯、但是你会发现的，的传统每对对，就是地域不同，对对对每一个地方的小气候也不同。对对对我们说植物有小气候，嗯、我们人类也有小气候，我们同一个种族的人也有小气候。对对对，所以我觉得你嗯<以>这样说出来更好。<笑>而且，其实除此之外，我觉得另外的点就是，就比如说，我不太敢跟我周边的单身朋友去说我家里婚姻当中我遇到的困难。哦，因为、oh, 哎、我怕他们本来就挺担心这件事情， oh. 挺害怕去结婚结错错误的人
1: ， oh, 然后对
0: 找到<对>错误的人不不。嗯，结果他们看到我似乎找到了 Mr. Right。OK。嗯，但是呢，结果我的生活中也会有这种鸡飞狗跳这种的事情。嗯， oh. 所以就害怕会给他们带来更大的压力。嗯， oh. 所以。对于女性来说，她们应该如何去正确的对待婚姻这件事情？嗯，也是一个非常大的一个功课，我觉得。对，这是一个非常大的话题，因为其实现在，嗯、呃，我们说很多公众账号文章啊，包括现在各种各样的媒媒体平台，已经就是把婚姻，我觉得还有就是一些很私人的东西，越来越。就是公开式的放在大众的面前，大众有更多的机会，就是媒体让更多藏在角落里的东西越来越更加开放的这个就是公开式的，嗯，呈现在大众的面前。以前大家都是纸里包着火，虽然包不住吧，但是有的时候家丑不可外扬。但是现在家丑就是这样，这个随处飞，对，毫无任何怎么说呢？那个词怎么讲？就是没有任何遮掩的，就是暴露于这个大众的视野当中。<对>其实刚才提到提到了好多的情况，就包括他接触到现在不结婚的人的年龄，可能对于我来说，因为我年纪大一些，<笑>在三十三到三十七之间吧，可能大部分的就是不结婚的人也有。嗯，然后呢，他受到了男性的这种感受，比如说他们在婚姻中可能更有更多的自我主导的权利，但是可能在我这边也不太一样，像我先生还算是相对来说比较自主的，就是可以决定自己要什么。但他在结婚的时候，呃，大家看看过那个逃婚的就这个<笑>这个对吧？就是美国的电影中也有，<笑>中国也有。<笑>就是他在要结婚的时候，竟然就迟到了很久。呃，他跟我开始说，哎，我们有点事儿。然后，那其实他害怕了。他最后我们结婚之后，他才跟我说他害怕了。那、嗯、男性也有害怕，也有恐婚。嗯对，对然后呢？包括现在就是各种各样的，就是婚姻不结婚的这种现象，呃，敢不敢跟家里人说？敢不敢跟朋友说？是否我们只能跟结了婚的人去说自己结了婚以后的日子的现状？嗯，我觉得这些都是很真实的。对，嗯、所以说对于他们来说，感觉他们会认为婚姻是一个人生的必要选项，然后又把它变成一种类似于赌注。嗯嗯，因为很多人会告诉我们这样的一个信息，就是这个人在谈恋爱时候的状态和，嗯，呃，进入一段婚姻以后的状态是不一样的。对，谈恋爱的时候他会对你很好，但是结婚之后那可不一定。嗯，是。所以，人的内心是一种纠结的。对，就感觉我是什么都不知道就踏入了这个婚姻，然后之后的生活又会是什么样子的？嗯，就感觉会很容易失控。如果变好了，可能是因为对方很好；如果结果不是很好，可能我选的这个人是错误的。哦，就是刚才第二提到一个，就是、嗯、如果变好，如果我们过得很好，是因为对对方其实不是变好了，嗯、是对方一直在在按照我的期待，在朝着我的需要那个方向努力，<对>而且一直在配合我的意愿，嗯、在创造这段。这个共同的这个婚姻之路，或者是婚姻道路，对吧？我们在两个人并肩走的时候，就觉得啊，他能按照我的意愿，朝着我的目标去调整自己，我很舒服，因为我被照顾到了。但如果一旦就是过不下去，其实说白了就是对方没有任何一方愿意妥协。嗯嗯，好，我们就是先先先说一说这个，说了很多很多哈，但是我特别想跟大家去分享我结婚的一个小经历。呃、哎，我跟我先生是，就是我们自主意愿啊，他们我们都是彼此的初恋啊，好像是很美好，对吧？然后我们就是在要走入婚姻的这个。状态里的时候，我经历了非常非常多，就是因为一些客观的现实因素，他比我小很多，然后呢，也没有经济这种支持的这个能力，然后呢，看似两个人的婚姻摇摇欲坠，然后前途一片渺茫，因为没有任何的经济支持，因为婚姻的基础是经济，对吧？嗯，就是我们可以互相扶持彼此，互相支持，但是呢，他没有任何经济收入，那会儿还在读书，所以呢，就。就在外人看来，这是一段根本不可能成的婚姻，所以我们就遇到了很大的阻碍和对抗。我们真的是地下，就是偷偷摸摸在一起。<笑>嗯、然后虽然说父母都要给介绍，然后我也抗拒不去见，嗯、但是我们偷偷摸摸在一起的话，大概五年的时间。然后最后实在是我妈看着我年龄也大了，虽然叫叫比现在我还是很小，还不到三十岁。然后我妈和爸爸就妥协了。还要、啊、妥协呢，我们就在一起结就结婚了。虽然带着就是有很大的不确定性，在北京租房子，但是最后我们结完婚，我必须说说结完婚的感受哈、啊，因为我们俩非常非常爱彼此，就是非他不可的。虽然就是在外人看来他样样不行，样样不好，但是在我看来就是那种心里的东西，因为我很相信自己的直觉。就是当我在遇到任何任何过不去的坎儿的时候，只要他在我面前说，嗯。没事儿，我陪着你，这些其实都不是事儿。哦， oh. 很多人可能看他说他一点都不尊重你的感受，<笑>但是我不知道为什么，就是他的话就是给我力量。嗯，我就是能够从他的身上能够看到说，哦，有他在，其实真的一切都不是问题。所以那个时候就在我的职业生涯中带给我很多的这种动力也好，勇气也罢，面对挫折的这种能力也罢，都是可能别人给不了我的。就是有他在我心里就很踏实。嗯所以我就说，我就要嫁一个这样踏实的人，就为彼此意愿负责的人。然后就，即使我当时要去非洲，然后驻外，他说，那你去，我正好借着这两年的时间发展一下自己。就是你有什么需求，他都说我支持你，我为你，我为你的成为你后面的后盾，我支持你，你往前走。所以这种支持的力量，是我从其他任何有经济能力的人的身上是汲取不到的。这就是。你自己的自我直觉，然后我结了婚的感受，我必须说，<笑><笑>我每一天都很想早点回家。哦， oh, 虽然那个时候在创业期，然后觉得，对对对哎，只要有时间能早点回家，我们俩就是拉着手踩踩马路也好，去逛逛超市买一些生活必需品也罢， mm hmm. 有有彼此的日子需要的真的很少， mm hmm. 就是我们只需要一些生活上的最基本的东西就行了，只要让我们吃饱穿暖 ，OK， 然后我们只要两个人在一起就 OK。我跟他曾经说过一句话，我说。怎么没有人告诉我，结婚原来是这么幸福的一件事情啊？我说，如果有人告诉我结婚这么幸福，我就一定要早一点结婚。嗯，然后他说，你为什么不告诉妹妹你结婚这么幸福呢？我说，其实我真想告诉他，我觉得结婚真的太美好了，能够跟自己喜欢的人在一起，做一起喜欢做的事情，能够在不结不不上班的日子里，两个人能够一起做点这个，做点那个，压压马路。哇，我觉得真的太美好，从来没有想过人生还可以如此美好。<笑> OK， 一切等孩子来的时候就打破了。<笑>哎，这就是什么？嗯，这就是体验。所以我们现在看到的，就是我要我要说出自己婚姻的这种体验，为的是什么？就是婚姻是一件让人幸福的事，因为。有另外一个人出现在你的生命里，然后能够互相支持，互相扶持彼此，然后因为毫无血缘关系，你们在一起绑定，然后能够愿意为彼此携手，然后去支持彼此完成接下来生命的旅程，这真的很难得。这份缘分，我不知道是几世的姻缘，但是对于我来说，这是一份莫大的支持，因为除了父母以外，没有第二个人在我的生命里。愿意这样支持我了，是是这样吧？但是所以得到这份支持的时候，真的非常非常感恩，很幸福。但是也有不幸福的，所以就是我们说婚姻到底给人好还是不好？我在这里用这样的立场跟大家去说的时候，我有我自己的感动，但我也有我自己的悲痛。就比如说我们在抚养孩子，彼此呃是否能够都支持自己的养育观？那出现分裂的时候应该怎么样？那这难道不就是学习吗？这都是课题。对，它是课题的一部分，但是突破课题，打完这个小怪兽以后，你拿到的经验值，就是你就变成了人生的赢家。人生赢家是什么？<笑>就是这个，你拿到了你生命的经验值。人生赢家不是你赚了多少钱，有多少的名望，然后呢有多少人的吹捧，然有有多少个粉丝在等待你，是，你永远属于自己的那个小确幸里边的经验值。嗯,嗯，所以我们看到就是刚才我跟迪奥在聊的时候，恐婚的原因是什么？他来说一说啊，嗯、太多了是吧？对，恐婚原因，<笑>首先大家就认为婚姻实在是太重要了，对吧？对，就觉得就是这一辈子一件大事，人生大事。<对>然后这个女孩那天。穿的特别的好看，成为人生的一个主角，然后放到那儿，所有人的赞美，<对>所有所有的美好就在那一天在顶峰。嗯、然后有些人还会那样说，从那天以后你就下去了。当然这是这是,这是开个玩笑啊，<对>就是就觉得婚姻很重要，然后以至于重要到什么呢？就是如果你周围有人离婚了，对，大家都不敢去提这件事情。都觉得这是一个非常不好的事情。嗯，就是包括以前啊，嗯、就是曾经我父母那一辈儿的，对、嗯，他们会觉得，就是是一件很耻辱的事情，尤其是对女性，而且他们会觉得，男的可以再娶，嗯、而女的再嫁就不行了，是吧？很传统的，嗯，而且如果你带着个孩子，更不可能。对，就会有一个这种的一个印象，就是跟买车一样会掉价，对对,对,对是吧？就贬值掉价很严重，嗯、对，这都是过去传统的。现在的女性，我觉得会好很多。还有什么？对，还有一个是这个个人发展的。冲突，因为进入婚姻以后你细，你意味着嗯，我们要去妥协一部分的自我，对对对对然后呢，我们要去做一些让步，嗯、或者有些人会说啊，牺牲啊，带银行的牺牲，那我们会觉得亏了啊，嗯、所以我做了这么多，你做了这么少，然后所以呢，就可能会甚至对女性来说，就是她会对自己的职业呀、个体发展呀，都会带来很多的这种、嗯、呃伤害，或者是对对对就是怎么说呢，就它会影响或阻碍我们的发展吧，嗯。嗯然后还有呢，就是他会，就是不相信自己的这个能做好，因为担心自己，害怕自己失败。不相信自己有这个经营婚姻的能力，所以不愿进入婚姻的。嗯、那现在的话，我们刚才也说到了，就是媒体的开放性、多元化，然后呢，为让负面的信息大量的呈现在我们的面前，就是婚姻的不好，两个人之间的问题，养育孩子的这个难题，然后养育孩子的这种压力，对吧？嗯、然后还有就是婆媳之间的关系，各种关系的复杂性，嗯，然后呢，甚至就是我们怎么跟自己的群体去沟通，就比如说我我我大部分的。朋友闺蜜是没有结婚的，那就允许了，就不能够允许自己那一个特别真实的那一部分去展示在他们的面前，因为害怕会伤害他们，或者给他们带来更多的压力，对吧？对还有就是结婚的成本也很高，下的赌注也很大。然后呢，甚至是即使是父母都同意的婚姻，到了最后的话，也会带来一部分的家庭上的对抗、关系的复杂性等等。对，所以很多人就是对于这个的恐惧，他就会有一种。就会觉得，如果我不结婚，这些问题都不会存在。对，所以是，所以现在就很多人不选择婚姻了，嗯，是吧？但是我我首先要强强调，或者我自己看到的是什么，就是媒体真的是我们的福利，是我们什么的福利呢？就是允许我们看见更多真相的福利。嗯、这个真相不是说真实是事实，它不是说完全是真相吧？那局部的真相。我觉得这个是事实，就客观事实。就比如说在婚姻中被家暴了，嗯，以前只能是说、呃、太正常了，就是没有。我我记得就是我们身边发生一些家暴事实的时候，就上一辈的人说谁还不动手呢？他会让人家理所应当。就比如说孩子被虐待，孩子被打了，然后我们会现在有这个大众媒体，我们会声讨，我们会为这个孩子去出来站队，我们会希望去帮助这个孩子，对吧？但是以前呢，我就觉得。父母打孩子是为了孩子好啊，对吧？然后呢，还有婚姻中的，比如说一些就是出现各种各样的，比如说小三啊，或者是婚姻中男的不承担责任呀、啊，也会让我们更真实的看到的时候，其实是说我，我们在看童话故事的时候都会说，呃，公主和王子，然后呢，幸福的进入了殿堂。但其实我们说的没有续，没有续<笑>。如果有续的话就不一样了。嗯、所以<对>就是。我觉得这个世界越来越客观了，嗯，客观的把一些真实的发生在我们生活中的事实摆在我们的面前，所以感恩大大众媒体，感恩他，他为我们提供了负面信息是，但是这些负面信息是真实存在的呀，我们不能一叶障目说假装它不存在，盲目的进入婚姻，肯定不会发生到我的身上。对对对，<这>呃，我觉得看到他了以后，我们怎么诠释是我们自己的问题，但是。就就借由他，就借由这个福利，我们看到了客观事实，以使于这样，我们才有更多审视自我要不要的这个决定，如何要的这个决定，以及怎么选的这个决定。所以，这是一个社会发展的必要性，这是一个过程，就是这个社会走到另外一个维度的一个，我觉得客观必须经历的这么一个过程。对，所以。我必须说，我感恩大众媒体，但但是他们会说说你，如果你在不知道这么多的时候，你结婚了，如果你知道了这么多，你还结婚吗？我相信这是我生命，他正好经历到这儿的时候，他的发展，那可能我身边的还有很多朋友，他们没有选择结婚，因为这样的事实，我觉得这是他个人在为自己开始做决定了，所以好不好？我们以前会为了各种。生理需求、情感需求、社会需求、心理需求、经济上的各种各样的需求，我们会不想去理解这些需求，我们带着一种美好进入婚姻，我们认为考虑这些需求是丑陋的。嗯，但是呢，当我们能够看到说这些需求就是客观实际的时候，我们可以更真实一些，更真实的面对自己内心的那个决定，而不盲从。所以大众媒体带给我们的是什么？是什么？就尤其是女性朋友一次。真的自我意识觉醒的这样的一种机会，对，这样的一种机会让我们不盲从的进入一种制度，嗯，即使这个制度是真的，对，是唯一必要，是很多人说你不经历这个不完整，我认为生命本身就是完整的，不用进入一种制度去完整自己的生命，对，是的，如果你对自己的生命足够负责，对自我的意愿足够清晰。那你做任何一种选择都是完整的，你不做选择也是完整的。对，所以我们不再因为社会制度、因为正确或对错，去为自己考量了。嗯、哎，所以你会发现特别有意思的是什么？就是我们开始有大量的人去摆脱集体意识了。这难道不是一个好现象吗？很好的事情。事对，对它一定是一个很好的事情。对于第二来讲，他可能进入婚姻了，对吧？嗯，他去理解自己的婚姻，嗯、他因为婚姻而完整了自己生命的另外一个层面的需求。那是不是好事？也是好事。好事你不经历这个，你可能理解不了，或者速度也不会这么快。<笑>对啊，我、就是、我相信要自己，应该会有一个体会吧，嗯、就是你的成熟度和你结婚之前的成熟度完全不一样。对，就是你，嗯、你丰满了自己。这个丰满是从你有果核，然后呢开始有肉，开始有皮，然后完完完整整是饱满的。嗯，对，这个饱满经历的过程中很痛苦吧，但是。这种意愿是是自我负责的，所以我们说了，结婚与不结婚，它是一个选择。但是最重要的不是我们怎么选，最重要是我们选了以后能够有对自我负责的能力。但是我们现在很多人就是在过去，很多人是进入一种选择，破罐子破摔，没有对自己能选择的能力。当我们有这么多客观信息出现在我们面前的时候，我们依然进入这种选择的时候，我已我相信更多的人已经开始在心理上。为自己去承担更多的责任，嗯，去承担起百分之百的这个自我意愿的这个决定了，所以这是一件好事对，嗯，所以在这里我们退回来说，嗯，你是否去选择结婚，你都要有这个勇气去承担其相应的后果和责任。对我觉得恐惧的原因是什么？嗯、是想要，如果不想要还要恐惧吗？压根就不用去选，嗯，对吧？对，还是会想要。对，所以就是，嗯，我们为什么会害怕？我们会害怕的最根本的原因是，怕自己受伤害，怕自己选了以后是错的，怕自己做了一个为自己的人生做了一个错误的决定。嗯、但是所有考虑的这些层面，不管有列了一个多少的这个 list， 但前提是你要啊。对呀、啊，恐的前提是要，如果不要的话，就不会有恐惧。我觉得就是欲望会让我们有恐惧。如果你没有欲望了，以后就不会有恐惧了，嗯嗯、是吧？还<对>是这样吧？对，所以嗯嗯， okay, 你说，我觉得其实先要正视自己的 desire 这个欲望。对。但是这个 des desire 我觉得是不以任何一种大众意识的对和错为前提的。嗯。是你当你放到你个体和这个另外一半的关系的时候，你明白。你们之间关系的融洽性，嗯、关系的和谐性，即使不和谐，有建设这种不和谐的意愿<对>的主动性、积极<且>性，而且你还要相信你自己有这个能力去做这样的建设。对,对，是嗯，所以，我们当我们想要，我们进入了，我们为自己选择了，然后呢，我们抛弃那个对的和错的。你进入了，不是对，不是因为你符合了。集体意识，符合了爸爸妈妈的期待，符合了自己的期待，觉得它正确，不是，那只是一个选择，在体验里没有对错，嗯，但是今天出现了一些问题，它不是错，是在你这个体验里，你有更高的一层，想要突破这这样的问题现状的一个意愿，那是你生命的选择 ，OK， 我们去想办法突破就 OK 了，但是前提是，当我们进入一种关系里边。我们一分为二了，我们在这个一分为二里又合一了，但这个合一它不是一种对方的绑定。所以进入婚姻之后，我们之所以痛苦的原因是什么？我们一直想找一个伴侣去符合我们的意愿，但是我们在关系里，我觉得，嗯，之后往下走的，我不知道 D L 是不是这样。我其实能够从跟他平时的一些聊天里都能看到，就是。他学会开始一点点释放、放手了。嗯，对,对，所以我们现在对关系的定义是什么？关系的定义，我觉得就是还是成全每个人，对，成为他自己的对，就是我觉得关系其实就是一种成全。嗯，不管是亲子关系，作为一个父母，其实是成全孩子。嗯，所以我们上一期录的那个节目里，我的好朋友彭程说。嗯，说孩子是父母的作品，他不是我的作品，他为什么要成为我的作品呢？对，他他是他自己的作品啊，嗯，这是成全，所以父母是成全孩子，那我们伴侣呢，就是成全，所以其实还有各种各样的关系，其实都是进入关系的之后，我们要学习的一个功课就是什么，是。让对方自由的能力<笑>，这个自由不是说我们没有自己的条件，压抑自己，不尊重自己的感受。恰恰你要特别尊重自己，你把对方把这个自由给出去了。嗯，所以我们说了，呃，这个你的世界是什么？是你给出什么，收获什么？对，对。所以你想要自由呢，你就给对方自由。你首先要把自由给到对方。嗯，所以我先生跟我说呢，说男性他其实就需要一个自在。嗯，女性可能会压抑自己，因为女性阴柔嘛，然后灵活易变。男男性就刚阳，所以呢，他可能就是我是什么，我可能就是什么。他他比较比女性来讲，他更真实一些，就是在自我意愿的这个表达上，因为他其实一直不压制自己。男性一直都是想要什么就去实现什么。对对对那女性的话，因为长期的压制，到现在想要突然间追求自己的意愿的时候，他可能要考虑对对方周围的人的一些感受，所以他可能更克制。嗯，那他说。他就跟我说：“他说男性就是要自在，自在是什么？就是我在这个家庭氛围里，我想做什么，我可以尊重自己去做什么，我先不用考虑对方是什么样的感受，我先能够符合满足自己的这个想法。可能女性在在，但但是在女性的眼里，这就是自私。对，在第一时间满足自己需求的时候就是自私。<笑>所以女性为什么这么纠结？嗯，就是我们在想要成为自己的路上，我们遇到了一些障碍，这个阻碍是我们信念带给我们的。”对，对所以我觉得，呃，挺好的。所以恐婚想要，嗯、但是呢，进入关系，其实当我们做出一个选择，我们接下来为自己负责。嗯、这个负责的能力来自于哪里？就来自于你知道一切不是问题。你之所以有遇到问题，是你可以超越问题。那么另外的话呢，就是我们没有不是找了一个讨好我们的人和符合和迎合我们意愿的人，我们把在。亲亲子关系跟父母之间关系没有实现的那个部分的爱强加到对方身上，对方之所以出现，是给了我们一次疗愈的机会。哎呀，<对>啊、任何一种新生关系，我真的太想说了，就是，呃，当你有一个孩子，你会发现你获得了另外一种疗愈的契机；当你有了一个伴侣的时候，你获得另外一种疗愈的契机。嗯，这个为什么说丰满呢？是你以前。盖起来的无视的地方都可以暴露出来了，所以它更真实的呈现在你面前了。嗯啊、所以哦，当我理解了，我其实建立这么多关系，就是都是来学会放手和成全的。那一时刻，其实你就自由了。嗯，哎，所以婚姻就是让自己自由的。虽然他你进入了一个围城，哎、他就说啊，不要轻易进入这个围城。拜托，进入这个围城其实是想让告诉你说，其实你们都不在围城里。如果你的心是打开的，你们没有任何一个人是在围城里的，嗯、你们可以自在，你们可以自由，但你们又彼此很好的成为对方的另外一半，嗯，默契的一起去共创和合作，嗯，嗯然后这种体验会变得更美妙，我觉得。对，这种美妙是来自于我们修复自我的意愿吧，嗯，对对对,对,对，就是遇到遇到问题的时候。对啊，前前几天这样子，<笑>就遇到问题的时候，还有他在想办法。嗯，我、哦、看到他冷静客观的去处理他自己一些这个关系障碍的时候，哦，这都是我学习的对对象或者是学习的榜样。嗯、就是他能怎么这么年纪轻轻就能够谈笑风生坐在这里说，嗯、哎，你看看我现在在这段关系里遇到了这个问题的时候，我需要面对什么，我需要解决什么。嗯、所以我觉得。哇、哦啊，我们的女性朋友和我们的伙伴们都变得越来越睿智了。嗯，因为这些声音变得越来越睿智，因为这些能够面对自己内心的真实感受而变得越来越真实。嗯、对，这简直是一件天大的好事。对，其实就像你说的，到最后，如果当你面对我们最前面所所说的婚姻带给我们的种种带引号的问题的时候，对，其实也是一个自我解放的一个过程。对啊，虽然、嗯、其实，所以我们进入婚姻的时候都可可能是因为一些需求，嗯、啊，不管它是真这个显性的还是隐性的，但最终如果你超越了这段关系，成全了这段关系，最重要的原因是什么？我们超越了自己的需求。对，嗯，这时候你就真正真正的就会属于自己。哎，是圆满嘛，圆满自己，因为你可以。我们说了，在现实层面上让自己满意了，嗯、对吧？对啊，让自己舒服了，嗯、能够满足自己了，嗯、这就是成熟的表现。嗯，嗯对，希望我们这一期节目能给广大的未婚<笑>对女性带来一些慰藉和勇气。是，所以当你的声音里出现了催婚、逼婚、恐婚，去看见。它为什么会发生？嗯，你内心会为什么会吸引和呼唤，来这些声音，来让你去面对？那是你内心真实的意愿吗？如果不是，它为什么出现？如果是，它会带给你什么样的启示？聆听它，嗯，真的倾<对>听。对，祝福每一个伙伴，祝福。嗯非常感谢大家一直以来对于一点不同的支持啊！虽然我并不是一个特别勤奋的主播，但是我非常呃珍惜通过这样的一个播客频道，可以跟大家产生有意义的链接。二零二零年是一个非常特殊的一年，所以我想在二零二一年的一月一日下午两点，在北京举办一场线下的分享会。邀请大家可以一起跟我聊一聊，并分享2020年对我们产生影响的那么一本书、一个播客、一部电影，或者是简单的一件事情。希望能以这样的形式，感谢2020年带给我们不同的体验，能够以更好的姿态迎接新的一年。我相信这是一个非常有意义的一次活动。对这个活动感兴趣的朋友，可以在微博。D.L. 诺尔，或者是公众号 “D.L. 的小世界”，给予我私信，我非常期待以这种方式跟大家相遇。